0: Philipp! Wir wirken enthusiastisch, aber wir müssen eigentlich extrem deprimiert sein, denn die letzte deutsche Elf in der Champions League steht kurz vor dem Exitus, kurz vor dem Aus. Der FC Bayern München hat 0 zu 3 verloren bei Manchester City. Und, äh, das kann uns ja nur deprimieren, weil wir wieder mal gezeigt bekommen haben, lieber Arndt, die Bundesliga ist einfach nicht konkurrenzfähig, die Premier League ist uns enteilt. Äh, wo hast du es gesehen
1: und wie deprimiert bist du auf einer Skala von 1 bis 11? Ich habe es gestern ganz kon konservativ zu Hause auf dem Sofa gesehen ähm, und war nicht so richtig deprimiert. Ähm, mir ist heute aufgefallen, man muss dazu sagen, es war wir, wir zeichnen heute am Mittwoch auf. ne? Das heißt, das Spiel ist erst ein paar Stunden her und was mir aufgefallen ist, lieber Philipp, ist, du hast das Gefühl, wenige Stunden nach Abpfiff sind alle Witze schon gemacht, alle Memes sind schon verschickt. Alle Bilder von Salihamidzic und Kahn auf der Tribüne sind schon zehntausendfach rumgegangen. Ähm, wir müssen uns ein bisschen glaube ich, äh, auch äh, vielleicht verständigen, dass wir heute nicht allzu viel Häme ausgießen. Das Spiel hat es eigentlich nicht verdient. Äh, also das Spiel hat nicht allzu viel Schadenfreude verdient, aber ein bisschen schon. Ein kleines bisschen
0: Schadenfreude werden wir auf jeden Fall ausgießen. Gleichzeitig hat man sich natürlich auch ein bisschen fremdgeschämt für den deutschen Vertreter in der Champions League, äh, gerade nach dem 0-3, als die Bayern so richtig verprügelt wurden. Also, wir betreiben ein bisschen Leichenfledderei, aber wollen natürlich den Bayern auch ein bisschen Trost spenden. Aber natürlich erst nach dem Intro mit der Gitarre.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das der Hoffnung, so sind ja
1: junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
0: Lieber Ant, und ich war ja vor dem Spiel direkt mal überrascht, weil man ja eigentlich wieder dachte Pep Guardiola dreht spieltaktisch komplett durch, um seine Genialität zu beweisen, wie er das eigentlich immer gemacht hat in den letzten Jahren. Irgendwie, dass er sieben Stürmer auf den Platz schickt oder Stefan Ortega ins Mittelfeld oder irgendwas anderes. Aber es war eine relativ konventionelle Aufstellung. Thomas Tuffel wurde ja auch vorher gefragt, ob er irgendwelche Überraschungen erwartet. Aber eigentlich haben sie es genauso gemacht, wie sie es in den letzten Spielen auch machen. Nämlich äh, ein eingespieltes Ensemble, das, wie man in der Jugend sagt, den Flow hat gerade und von Sieg zu Sieg eilt. Und trotzdem war es ein bisschen deprimierend für mich, zu sehen, dass die Bayern, obwohl sie gar nicht so schlecht gespielt haben, dann doch irgendwie chancenlos waren. Also mit jeder Minute dachte man irgendwie, sie packen es nicht und sie sind City dann einfach doch unterlegen.
1: Ja, aber sind wir jetzt nicht auch ein bisschen verklärt gerade? Also negativ verklärt, weil ich denke mal, äh, gefühlt ist es doch jedes zweite Jahr dann wieder so, dass die Bayern so einen Gegner 5-0 und 4-0 wegmachen und du jedes Jahr denkst, ja typisch Saint-Germain und Manchester und so. Erst haben sie immer eine große Fresse, dann haben sie das viele Geld, aber wenn sie auf Bayern München auf eine gut organisierte deutsche Mannschaft treffen, ist dann doch immer Feierabend. Diesmal halt wahrscheinlich nicht, also ich, vermutlich sind das alles Mannschaften auf einem sehr hohen, sehr ähnlichen Leistungslevel, ähm, wo dann auch manchmal Kleinigkeiten entscheiden. Ich fand ja sehr interessant, was Thomas Duchel nach dem Spiel gesagt hat der sich ja, ohne das jetzt wirklich zu sehr ins, ins Lächerliche zu ziehen, be beklagt hat, ja ey, gegen Freiburg schon einfach so ein Linksschuss in Winkel, gestern wieder so ein Linksschuss in Winkel, das sind ja gar keine richtigen Torchancen und alles andere waren dann halt Fehler. Und wir müssen da mal ganz kurz reinhören und wir müssen mal ganz kurz reinhören, weil ich glaube, es vermittelt sich, wenn wir nur
0: darüber reden, gar nicht diese doch... Irritierend, eu euphorische Stimmung, in der Thomas Tuchel in diesem Interview war. Ich habe äh, hab sehr, sehr gute Leistung gesehen äh, bis zur 70. Minute. Ich bin äh, hochzufrieden. Und, ähm, heute also, habe ich mich äh, ein bisschen verliebt in meine Mannschaft. Also ich
1: fand, dass, das hat Spaß gemacht zu coachen. Das war also aus dem Trainerinterview gestern bei Amazon Prime bei den Kollegen gestern nach dem Spiel. Also er hat eigentlich äh, sich überhaupt nicht negativ äußern wollen über das Spiel und dann ging es ja weiter mit der Bankettrede von Oliver Kahn, die heute dann kolportiert wurde bei, bei wiederum kicker.de. ist ziemlich viel vom Wortlaut zu lesen, wo auch Oliver Kahn gesagt hat, ja, jetzt sind wir höchstwahrscheinlich draußen, aber ich habe auch schon unglaubliche Dinge erlebt im Fußball, also wir sollten das auch mal nicht zu früh und wir können vor allem, wir können ja noch Meister werden. Das ist auch so, das ist dann aus, aus Sicht eines Bayern ist das, glaube ich, ganz deprimierend, wenn man nach, nach, nach wenigen Wochen mit einem neuen Trainer sagen muss, wir können immerhin noch Meister werden. Das ist ein ganz, ganz, ganz ganz Satz. Ich muss ja dazu gestehen, dass ich
0: ein einziges Mal auch bei so einem Bayern-Bankett dabei war. Ich will über die Umstände gar nicht so viele Worte verlieren, wie ich da hingeraten bin, aber ich bin irgendwann mal mit dem FC Bayern zu Klinsmann-Zeiten, das muss irgendwie dunkle 2008, 2009 gewesen sein, da hatte der FC Bayern in Florenz gespielt und äh, dort spielten sie glaube ich eins zu eins. Äh, die Stimmung war schon nicht so richtig gut und auf jeden Fall ist das ja bei diesen Banketten immer ganz ganz bizarr. Außen herum türmen sich auf riesigen Tischen unendlich viele Speisen. Ey, das wirkt wie bei den fünf Freunden, also ähm, Spezialitäten noch und nöcher braten allein 30 Meter, Nachtische nochmal 80 Meter und drumherum drängeln sich dann halt diese hunderte Herrscharen von FIPS und Sponsoren und was weiß ich nicht alles und in der Mitte gibt's, ja, gibt es in den äh <lacht> gibt's in den in äh, in der Mitte zwei Tische, an denen dann die Spieler sitzen und nur Nudeln und Salat essen. Also Nudeln ohne, ohne alles und Salat. Und äh, das ist schon sehr, sehr freudlos, wenn du drumrum die Leute siehst, wie sie tafeln und schlemmen und dann hast du dann meistens gerade bei Niederlagen noch die finstere Führungsetage, die noch äh, ein paar bittere Worte sagt. Äh, Gab es ja auch schon legendäre Bankettreden. Also da war das von Oliver Kahn gestern relativ gemäßigt und es war ja auch so, dass man mit einem 0 zu 1 auch noch gut hätte leben können. Selbst eine 0 zu 2 hätte ich nicht jetzt für unmöglich gehalten, dass sie das in München noch drehen. Aber 0 zu 3, das ist schon ganz schön deprimierend. Da hat man das Gefühl, wie soll das passieren? Also muss man jetzt früh zwei Tore machen, dann schnell noch ein drittes hinterher ähm, und dann auch noch im schießen ähm, dann irgendwie doch das bessere Ende haben. Also ähm, eigentlich sind sie, um mit Jochen Breyer zu sprechen, ausgeschieden. Das Ding ist durch.
1: Ich fand übrigens, ganz ehrlich, ich habe ich hab Man City schon ganz lange nicht mehr so in voller Länge und konzentriert gesehen sehen ich finde ja faszinierend, dass du das Gefühl hast, dass solche Spieler wie wie an da seit gefühlt 15 Jahren auf höchstem Level spielen, immer immer äh, zentrale Figuren sind, immer eine wichtige Rolle spielen. Kevin De Bruyne, den ich ja hier in Bremen ein Jahr erleben durfte, der wirklich ohne Wenn und Aber einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist und da einfach seit vielen Jahren reüssieren kann. Ähm, also es ist so, dass du das Gefühl hast, es ist eine Mannschaft mit so vielen Fixpunkten, da wird nicht ständig durchgemischt, sondern es ist ein, ein Kader, den Guardiola da zusammen hat, wo er sich auf auf jeden verlassen kann und auf alles, was da passiert und deswegen gewinnen die solche Spiele auch nahezu planmäßig.
0: Ja, sie gewinnen planmäßig und äh, trotz allem beginnt danach dann ja auch beim FC Bayern die große Fehlersuche und da gab es eine Diskussion, da würde mich mal interessieren, wie du das empfindest, die ich als so lächerlich empfinde, weil es so derartig spekulativ und fiktiv ist. Da gab es das allererste Tor, ein ganz wunderbarer Schlenzer, den Jan Sommer nicht bekam und fast... Das
1: Manuel Neuer-Theorem. Ja,
0: das Manuel Neuer-Theorem, reflexartig Jonas Friedrich, der Experte Benjamin die Höhe des und so weiter und hinterher auch noch in der Halbzeitpause, Manuel Neuer hätte den gehabt, weil, super Begründung, der ist 10 Zentimeter größer. Mal ganz ernsthaft, wer wann abspringt, wie der Ball kommt, wie die Abwehr reagiert, das alles zu fokussieren darauf, dass Manuel Neuer durch eine Laune der Natur 10 Zentimeter größer ist und deswegen Jan Sommer ihn nicht bekommen hat, empfinde ich als so lächerlich und so würdelos. Also ich frage mich, wie kann man so eine Diskussion führen, wie kann man sie ernsthaft führen, ohne dafür ausgelacht zu werden? Äh, natürlich war das von 540 Faktoren abhängig und nicht alleine davon, dass der nun ein bisschen größer ist. Also das sowas finde ich dann wirklich albern und ärgert mich auch wirklich, weil sich da ja erwachsene Leute auf diese Diskussion einlassen.
1: Ich habe neulich ernsthaft irgendwo von irgendeinem vermeintlichen Experten gelesen, man dürfe sich ja nichts vormachen, die Bayern sind auf der Torhüterposition nicht erstklassig besetzt. Das ist mehr so ein, so ein, so ein Platzhalter, den sie da jetzt haben. Da bin ich auch hinten übergefallen, weil ich finde wirklich, wenn du die letzten Jahre Bundesliga nimmst, dann sind Manuel Neuer und Jan Sommer absolut auf einem Level gewesen. Ähm, Gladbachs großes Glück war, dass sie so viele Jahre einen so überragenden Torwart hinten drin hatten ähm, und bei den Bayern hat er ja auch von vornherein Leistung gebracht. Also Und, und wir haben auch im Übrigen Verlauf des Spiels ja so unfassbare Paraden gestern gesehen, äh, also ohne Jan Sommer hätte es auch einen 0-5 geben können mit ein bisschen Pech, ähm, also ich glaube, das gerechte Ergebnis wäre gestern wirklich, wenn alles, was gut war drin gewesen wäre, wäre so 4 zu 2 gewesen für Man City wahrscheinlich. Ähm, aber das, also da wirklich, das sind so Scheindiskussionen. Die kommen immer auf, sobald du das Gefühl hast, okay, jetzt könnten wir da irgendeinen Konflikt, könnten wir jetzt daraus konstruieren. Und jetzt machen wir mal die Manuel Neuer, wäre möglicherweise der bessere Torwart gewesen, nummer draus. Das ist, das ist wirklich albern. Also die, die einen Experten schreiben den schon ab, was ich für genauso Hanebüchen halte. Und dann kommt immer das, ja, so gut war der jetzt auch schon seit Jahren, nicht mehr, ist auch Quatsch. Und die anderen sagen jetzt wieder, ja, aber er ist schon noch eine Klasse besser als Jan Sommer. Das ist alles einfach kompletter Humbug. Das ist kompletter Humbug. Es hat mich ohnehin so ein bisschen was genervt. Gestern, auch in der Vorberichterstattung,
0: ey wie dieses Spiel zum absoluten Clash der Giganten hochgeredet wurde. Jonas Friedrich, glaube ich, in zwei Monaten 470 Superlative bemüht, um klarzumachen, wenn du dieses Spiel verpasst hast, du kannst danach aufhören, Fußball zu gucken, weil du wirst nie wieder sowas Geiles sehen wie dieses Spiel. Das ging ja so weit, dass Friedrich dann das Stadion von City immer so weihevoll aussprach. als sei da so eine Mischung aus äh, Taj Mahal, Mekka und Bernabeo. er sagte ja immer wieder, hier im Etihad im Etti hat. Hinterher wurde es glaube ich sogar nur noch das Etti. Und ich meine, ey, das ist eine der ödesten und geistlosesten Stadien, die es im europäischen Spitzenfußball gibt. Es war ja auch kein Zufall, dass du selbst beim Stand von 1 zu 0 die Bayern-Fans gehört hast, die gesungen haben. Und man muss sich jetzt nur vorstellen, da werden sogar die Zaunfahren digitalisiert. Also da hängen keine Zaunfahren mehr, sondern du siehst die auf Bildschirmen. Und mal ehrlich, also eine Fanszene, die irgendwas auf sich hält, die irgendwas auf sich hält, äh, die lässt sich doch sowas nicht bieten, äh, insofern da jetzt so tun, als ob das irgendwie der, der Tempel der Fußballkultur ist, das Eddie hat, das fand ich echt ganz schön, ähm, ganz schön lächerlich, aber ähm, gleichzeitig war es natürlich auch so, ähm, ich weiß nicht, wie das so für dein Gefühl ging, irgendwie kann ich die Bayern dann ja nicht leiden, und gleichzeitig habe ich den Reflex, dass wenn die zum Beispiel bei City spielen, dass ich dann doch zu ihnen halte. Also dass ich mir dann doch irgendwie wünsche, dass Leroy Sané auf dem Jahr nur auch wirklich mit dem stumpfen, verbalen Kantholz in den letzten Wochen eingeprügelt worden ist vom Boulevard. Ey, was das für eine Niete ist und warum der sich bei Bayern nicht wohlfühlt. Der war der Einzige, der so wirklich Torgefahr herbeigebracht hat. Also irgendwie habe ich dann doch ein Herz für die Bayern entdeckt und ich hätte mich, glaube ich, irgendwie gefreut, wenn sie noch ein Tor gemacht hätten.
1: Naja, also nachdem du erst vor wenigen Tagen in diesem Podcast auch enthüllt hast, dass du auch beim Finale gegen Borussia Dortmund auf Seiten der Bayern... Kommt das nicht so überraschend! Ergibt sich da schon ein Gesamtbild jetzt, was, die, was mir an deiner Stelle, würde mir das schon, Fips, ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Was ich noch interessant fand, war das Gestern Mario Gomez, wirklich auch, den ich mich sehr gut finde als, als äh, Gesprächspartner nach, nach einem solchen Spiel. Wie, so wie ich auch Benny Höwe des ist klasse fand als Co-Kommentator. Also das sind schon, schon äh, sehr. Ähm sachliche, gute Leute, die da reden, wo du das Gefühl hast, du musst dich nie ärgern, weil die sagen wirklich nur Dinge, wenn ihnen wirklich was Gutes einfällt. Und bei Mario Gomez fand ich aber erstaunlich, dass er nach dem Spiel gesagt hat, also er ist ziemlich sicher, dass wir hier den Champions-League-Sieger gesehen haben, da würde ich, glaube ich, Neapel noch ein wenig in Erinnerung bringen wollen und sagen wollen, so einfach kommst du an den auch als Manchester City nicht vorbei. Also ich glaube, es wird eine, eine, eine Frage zwischen Neapel und Manchester City am Ende werden, aber das wird noch spannend. Eigentlich hätte ich natürlich auch gedacht, dass die Bayern bei etwas mehr Losglück auch noch ein
0: bisschen hätten, weitergeben können. Ähm, natürlich war das am Ende so ein Schlachtfest, dieses 0-3 zu und natürlich hatte sie das Gefühl, ey, hoffentlich brechen die jetzt nicht völlig auseinander und es gibt irgendwie so eine Niederlage wie Weiland in Barcelona, wo sie so sehr verloren haben, dass Udo Lattec hinterher auf dem Bankett geweint hat. Ähm, aber mein Gefühl war so ein bisschen, dass ich mich nach dem 0-3 zu so ein ganz kleines bisschen für den FC Bayern so so fremd geschämt habe. Vielleicht wie auf so einer Hochzeit im Verwandtenkreis so der komische Onkel, der so nach sechs Pinacolada mit dem Kopf ins Buffet knallt. So <lacht> ungefähr äh, fand ich die Bayern so nach dem 0 zu 3. Ich hätte gerne andere Gefühle gehabt. Äh, klar ist aber auch, ähm, wenn jetzt was passieren muss, dann wirklich... Ein kleines Wunder. Ich meine, du kennst dich ja als Bremer aus mit Wundern. Fangen wir doch mal ganz kurz an, die Rezeptur, die Rezeptur eines solchen Wunders äh, aufzurütteln. Also, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man vorher nicht die ganze Zeit vom Wunder redet. Also, eigentlich müsste jetzt die Taktik des FC Bayern sagen, ja, okay, das Ding ist durch. Also immer Jochen Breyer, Das Ding ist durch, das Ding ist durch, wir haben keine Chance mehr und so. Also City in Sicherheit wiegen, würde ich sagen, wäre das allererste. Ich
1: überlege, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. Das ist leider schon so sehr lange her, die Wunder. Aber das, tatsächlich ist immer diese Ausweglosigkeit ist immer der erste Schritt. Dass du erst ähm, nach dem Hinspiel denkst, okay, das, da ist jetzt nichts mehr zu machen. Und dann ist es, ich weiß nicht, wie dir das geht, es ist es aber immer so, dass wenn du als, als Fan auch eines Vereins vor einem so wichtigen Spiel stehst und du denkst eigentlich vorher, das kann eigentlich nicht klappen, je näher das Spiel rückt, umso mehr denkst du, Ah, aber was, wenn doch? Also wenn, wenn das wäre, wäre das, wenn im idealen Verlauf das Ganze doch wieder spannend wird, wie geil wäre das denn eigentlich? Und dann fängst du wieder so ein bisschen an zu hoffen und dann fängst du auch an zu glauben. Ähm, es gab in Bremen, äh, oh Gott, das ist jetzt wirklich Papa erzählt aus dem Krieg oder Opa, äh, Wunder gegen Spartak Moskau und gegen Dynamo Berlin. Das waren beides Spiele, Das ist die Mannschaft wirklich mit, mit Messer zwischen den Zähnen auf den Platz gegangen und hat dann aber auch ganz früh zum Beispiel ein oder zwei Tore geschossen, was dann so ein Spiel nochmal eine eigene Dramaturgie verleiht. Das würde den Bayern sicherlich nicht schaden, aber ähm, die Frage ist, ob Man City eine Mannschaft ist, die du mal eben so überraschen und überrollen kannst, ich glaube das ja nicht. Ich glaube das auch eher nicht, aber dieser wunderschöne Satz, den du eben gesagt hast, zuerst muss man hoffen... Und
0: dann kann man glauben. Also ich meine, dafür kriegst du auf jedem Kirchentag ein eigenes Plenum, mein Lieber, ja. mit der These. Aber,
1: aber jetzt, Philipp, sag mal eben, was machen wir denn jetzt aus dem Trainerwechsel? Natürlich sind heute die Gazetten, wie man so schön sagt, voll von Mutmaßungen. Wie Was mag jetzt äh, äh, Julian Nagelsmann denken? Ist, äh, ich glaube, das meistgesuchte Motiv gestern war ein lachender Julian Nagelsmann auf Google-Bildersuche. Ähm, und äh, tatsächlich ist die Frage... Der hat alle Spiele gewonnen, auch gegen stärkste Gegner in der Champions League dieses Jahr. Mit ihm waren sie noch in allen Wettbewerben. Und der ist jetzt noch keine drei Wochen weg und schon sind zwei Wettbewerbe Geschichte. Das ist natürlich nicht alleine Thomas Tuchel anzukreien, um Gottes Willen. Ähm, möglicherweise hätte auch Julian Nagelsmann das Spiel gestern verloren. Und möglicherweise hätte auch er eine, eine überraschende Niederlage gegen Freiburg hinnehmen können. Aber es ist schon der schlechtestmögliche Beginn, den Thomas Tuchel haben konnte. Nur hat er durch Glück das Spiel, oder nicht, nicht durch Glück, er hat das Spiel gegen Borussia Dortmund gewonnen. Das ist sein großes Glück, dass es nicht ganz mies anfing. Aber äh, es ist schon der, der Beginn einer Trainer-Ära, die es ja werden soll mit ihm, die nicht optimal beginnt. Nee, definitiv nicht. Und man stelle sich nur vor, er hätte
0: gegen Dortmund auch noch verloren. Das wäre wirklich der Worst Case gewesen. Und Olli und äh, Bratzo hätten ihn wahrscheinlich gleich wieder vom Hof gejagt. Ähm, mir ist dieses äh, Bild von Julian Nagelsmann, wo er so sehr, sehr offensiv grinst, so ein bisschen aussieht wie bei den hatto Mörchen witzen ähm, äh, sehr, sehr häufig begegnet, weil alle natürlich gesagt haben, jetzt muss doch Julian Nagelsmann zu Hause mit seiner äh, Freundin auf dem Sofa sitzen, im neuen äh, Anwesen, dass er sich, glaube ich, irgendwann einem bayerischen See äh, gebaut haben will, äh, sitzen und sich wahnsinnig freuen darüber, dass alles schief geht. Ich glaube noch nicht mal, dass Julian Nagelsmann so denkt. Äh, klar ist aber auch, äh, dass natürlich alle von Thomas Duchel Wunderdinge erwartet haben, dass er äh, die Mannschaft stabil macht, dass er sie in eine Art Flow hineinbringt, die dann auch ermöglicht, äh, gegen City zu gewinnen. Aber äh, ganz ehrlich, wenn ich das gestern gesehen habe zum Beispiel, es ist doch weder Julian Nagelsmann noch Thomas Tuchel daran schuld, äh, dass beispielsweise Upa Meccano den Ball hinten in der Abwehr nicht rausgedroschen bekommt, sondern anfängt da rumzutendeln und rumzudribbeln. Also insofern... Auch manchmal die Frage, muss man sich so sehr auf die Frage fokussieren, äh, was hat Tuchel jetzt Gutes, was hat er Schlechtes bewirkt?
1: Aber wie, wie wirkt er eigentlich auf dich? Also ich habe ja mir gestern, du hast ihn ja gestern äh, bei, bei Amazon Prime vor dem spiel sehen können und nach dem Spiel, ähm, äh, zunächst mal finde ich immer wirklich nach wie vor irritierend, dieses wahnsinnig asketische Dürre, äh, was ja eine, eine unfassbare Wandlung voraussetzt, wenn du siehst, wie wie Mopsig er ja noch in Mainz ausgesehen hat. Und... Ey, wie, Mopsig, ja ganz, Arnd, Arnd, wie Mopsig? Ahnt wie Mopsig? Du kennst doch diese... Ey, wenn das schon für dich Mopsig ist. Das ist ja Bodyshaming ja, par excellence, mein Lieber. Nein, da, ich finde, wir beide dürfen über Mopsig reden, weil wir wissen, ja, ja. Wo, wovon wir sprechen. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass du wirklich auch merkst, ähm, es wird ja viel bei ihm geredet und dass er sich wirklich sehr verändert hat in den letzten Jahren über die letzten Trainerstationen hinweg und das merkst du auch wirklich, weil dieses ganze chronisch Angefasste und, und äh, da weht er ja wirklich ganz früher zu Mainzer Zeiten oder auch zu Dortmunder Zeiten, weht ja ein eiskalter Hauch, sobald Tuchel angefangen hat, irgendwo öffentlich zu reden nach schlechten Resultaten und gestern kommt er da an mit, mit seiner Schockverliebtheit in seine Mannschaft und redet mit so einem verklärten Lächeln über die Mannschaft und äh, da ist offenbar wirklich was passiert bei ihm, aber ich Frag mich auch, ähm, wie, wie kommt er bei seinen Spielern an? Vorm Spiel ist die Theorie geäußert worden. Ich glaube auch von Mario Gomez, dass ja äh, bei seinem Wechsel von Paris nach Chelsea die halbe Mannschaft aus Paris am liebsten mit nach Chelsea gegangen wäre mit ihrem Trainer. Dass jetzt nach der Entlassung bei Chelsea die halbe Mannschaft aus Chelsea am liebsten mit zu den Bayern gegangen wäre. Also der, der hat die Mannschaft dermaßen hinter sich. Was ja auch die, die Hoffnung ist, dass das eben... Äh, der Effekt ist, der vordringliche Effekt nach dem Wechsel von Nagelsmann zu Tuchel, dass der einfach die Mannschaft komplett auf einen Nenner bringt. Das könnte auch so sein, aber ich, ich, ich weiß echt nicht, was ich von der Person Tuchel halten soll. Ich weiß nicht, was ich von, von seinen Aussagen, von seinem Duktus, von seiner Aura halten soll. Ich bin, bin mir da noch für mich komplett unsicher. Ich glaube wirklich,
0: dass Thomas Tuchel sich extrem verändert hat, seine... Zeit in Dortmund hängt ihm ja trotz allem, ich glaube, weil er dann eben auch ins Ausland entschwunden ist, wo er nicht ganz so im Fokus war, hängt ihm halt immer noch hier in Deutschland hinterher. Er gilt immer noch als der Ernährungsfanatiker, als einer, der den Leuten hinterher schaut, der sagt, ey, jetzt äh, verhalte ich mal professionell, jetzt verhalte ich mal äh, wie, ein, wie, ein, wie ein junger Fußballspieler, der was erreichen will, von Ehrgeiz zerfressen und so weiter. Aber ich ähm, höre ja nur, also alles, was die Leute in Paris erzählt haben, äh, Maxim choupo hat uns darüber ja mal ein bisschen was erzählt, wie kollegial der war, wie nett der war, wie er zum Beispiel eben auch, äh, was ich ja doch beeindruckend finde, ähm, gemerkt hat, dass äh, er bei Leuten wie Neymar und anderen Stars bei PSG jetzt nicht den großen Ernährungsfanatiker geben kann und sagen kann, hier liebe Freunde, jetzt ernährt ihr euch mal genauso, wie ich mir das vorstelle. Insofern glaube ich, ist er im Ausland gereift. Er ist einer, der sich selber auch verändert hat und ähm, er ist einer, der den Leuten was beibringt, also der den Spielern was beibringt und ich glaube auf diesem allerhöchsten Niveau, also auf dem PSG spielt, Chelsea spielt, Man City spielt, wollen Spieler einfach vom Trainer inzwischen auch was lernen. Und ich glaube, dass das bei Julian Nagelsmann beim FC Bayern zum Schluss nicht mehr so war und dass sie bei Tuchel jetzt das Gefühl haben, viele Bayern-Spieler auch, dass sie wieder noch neue Inhalte, neue Fähigkeiten lernen und das wird sich auch auszahlen. Also ich glaube, es ist ganz blöd, wenn man jetzt anfängt, Status Quo, ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, ausgeschieden demnächst wahrscheinlich aus der Champions League, wenn es nicht das große Wunder gibt. Insofern glaube ich, dass äh, Tuchel vor allen Dingen von den Leuten als Fachmann geschätzt wird, dass er konzilianter geworden ist, kommt noch dazu.
1: Worüber ich viel nachgedacht habe in den letzten Tagen, jetzt bevor, bevor, der, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, ist, was ja anscheinend jetzt wirklich ein Konsens ist und das ist auch eine Sache, die klingt für mich stimmig, ist, dass äh, Julian Nagelsmann definitiv ein guter Trainer ist, aber dass möglicherweise diese Station Bayern für ihn zu früh kam. Also, dass das möglicherweise äh, eine Sache ist, die er mit 40 oder mit, mit Mitte 40 ganz anders angegangen wäre, als er es jetzt getan hat. Ähm, und dass er deswegen eigentlich in München nicht sein Gesicht verloren hat. Also er ist nicht als der große Verlierer aus München herausgegangen. Ähm, dabei helfen natürlich auch jetzt die ersten Resultate von Thomas Tuchel, dass man auch Nagelsmann so ein bisschen relativiert. Ich glaube aber, was im, im, in diesem ganzen Konstrukt der, der, der Mannschaft, des Kaders und dem Trainer zusammen, ähm, was man sagen kann oder spekulieren kann, ist vermutlich hat Tuchel da schon ein anderes Standing oder eine andere Wahrnehmung unter den Spielern. Äh, und wenn du vorher... Ähm, Leipzig und Hoffenheim trainiert hast, ist es auch was anderes, als wenn du vorher Saint-Germain und Chelsea äh, als Trainerstation hast. Ich glaube, das funktioniert bei den Bayern einfach erstmal per se besser. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, du kannst nicht sagen, dass Julian Nagelsmann jetzt das schlechtere Gesamtpaket war und Tuchel das bessere, sondern es sind beides einfach nur sehr unterschiedliche Gesamtpakete, wo die Bayern sich jetzt das äh, von Tuchel ausgesucht haben aus dem Versandhauskatalog und gesagt haben, das ist aber das, was wir jetzt gerade dann doch lieber wollen. Und
0: ich finde auch so ein bisschen, dass man Julian Nagelsmann dahingehend gerecht werden muss, der ist jetzt ja auch kein Zehnjähriger, der schon irgendwie wie so ein Wunderkind drei Schnellläuferklassen übersprungen hat und noch bei Mensa Mitglied geworden ist und anderswo. Und jetzt stellen plötzlich alle fest, oh, uh, der Zehnjährige ist aber überfordert damit, in der 13. Klasse zu sein. Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck erweckt, äh, der sei völlig überfordert bei den Bayern gewesen. Ich meine, der hat vorher Leipzig gemacht. Da waren ja auch eine ganze Menge Stars. Äh, in Hoffenheim hat er lange Jahre ganz großartig gearbeitet. Womöglich hat das alles nicht zusammengepasst. Der Anspruch äh, der Bayern-Führung, die selber große Probleme hat, mal zu gucken, wer denn da eigentlich die Autorität hat. Julian Nagelsmann, der offenbar seine Rolle auch nicht gefunden hat. Also dieses ganze alberne Modetheater und dieses Gegreine darüber, was die Mannschaft alles blöd macht und wie, wie sie sehr sie seine Genialität nicht anerkennt und so weiter. Also das war alles nicht so glücklich, aber jetzt auch so tun, als ob der Mann total überfordert gewesen wäre, finde ich halt auch ein bisschen albern. Äh, klar ist, wie du sagst, es ist das Gesamtpaket Tuchel eingekauft worden, erfahrener mit dem ähm, Erfolg eines Champions-League-Gewinns im Rücken, was auch nicht zu unterschätzen ist, was jetzt so die Achtung bei den Spielern angeht. Aber, ähm, lieber Art, das bringt uns ja, das ist jetzt eine kühne Überleitung und gleichzeitig auch wieder nicht zu der ganzen Frage überhaupt, wie eigentlich so das Verhältnis zwischen Funktionären und Trainern ist. Es gab nämlich jetzt mal abseits des FC Bayern wieder mal ein paar Schlagzeilen in dieser Woche, unter anderem aus dem Keller der zweiten Liga, denn der SV Sandhausen hat sich getrennt von Thomas Oral und äh, als, als du das gehört hast, da dachte ich, also äh, zumindest ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, äh, habe ich da was verpasst? Habe ich nicht gerade erst die Verpflichtung von Thomas Oral irgendwo gelesen?
1: Jetzt ist er schon wieder weg. Ja. Er war sechs Spiele da. Habe ich dann doch, ich habe mich sogar überrascht, weil ich hätte auch gedacht, es sind weniger. Ähm, aber er ist dann auch äh, in Sandhausen jetzt äh, dann äh, nach äh, Alois Schwarz der zweite Trainer gewesen. Bizarre ist ja so, dass Alois Schwarz, der für Sandhausen nicht mehr gut genug war, dass der die direkten Konkurrenten aus Rostock jetzt retten soll. Ähm, und bei Thomas Oral ist es so, und jetzt kommen wir wirklich zu einem Themenkomplex, den ich total spannend finde. Darüber haben wir uns die Woche auch schon ein bisschen geschrieben. Äh, der hat übernommen, auch auf dem letzten Platz, aber mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und übergeben hat er nach sechs Spielen mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und das äh, ist eine Tendenz, die ist jetzt nicht äh, so ungewöhnlich. Wir haben eine Liga tiefer Ernst Middendorp gesehen, über den wir ja auch schon viel geredet haben. Der hat übernommen den SV Meppen mit vier Punkten Rückstand und äh, jetzt nach fünf Spielen hat er acht Punkte Rückstand und ganz Spannend ist die Lage beim VfB Stuttgart, wo ja wirklich in der Bundesliga immer wieder was Neues passiert. Die haben Materazzo entlassen, auf Platz 17 stehen, mit drei Punkten Rückstand auf Platz 15. Dann kam Michael Wimmer, der eine für für einen Abstiegskandidaten okay Bilanz hat mit sechs Spielen und neun Punkten. Also eine gute Bilanz eigentlich sogar. Und der war punktgleich mit Platz 15, als er gehen musste, weil sie wollten ihm ja keinen Cheftrainervertrag anbieten. Und dann haben sie Lavadier geholt, der eine schlechtere Bilanz hatte als beide Vorgänger mit elf Spielen, sechs Punkte und fünf Punkten Rückstand auf Platz 15. Das heißt, sie haben sich eigentlich mit dem Interimstrainer deutlich verbessert und mit dem dann als Cheftrainer Labbadia wieder deutlich verschlechtert. Und es stellt sich die Frage, und da sind wir wirklich bei diesem Oberbegriff Gesamtpaket, was möchte man eigentlich, wenn man einen Trainer entlässt? Also was erhofft man sich? Bei Sandhausen wirkt es so, du kannst ja Thomas Oral holen, der hat ja in, in diesen Liga-Gefilden auch schon Erfahrung gesammelt, aber du weißt auch, was du kriegst. Du kannst dich ja über den informieren, wenn du einen Mann mit, mit in einer so wichtigen Position äh, verpflichtest, dann kannst du ja gucken, wie hat er bisher gearbeitet, wie ist er mit seinen Spielern umgegangen, welche Bilanz hat er, welche Art Fußball lässt er spielen, wie ist er mit dem Klima im Verein insgesamt klargekommen, äh, welche Geschichte hat er. Und wenn du dann aber nach sechs Spielen sagst, ach nee, doch nicht, dann dokumentierst du ja so ein bisschen wir haben uns A, nicht genug informiert über ihn und B, haben wir eigentlich gehofft, dass egal wo er vorher war, dass er durch großen Zufall einfach mehr Punkte holt als sein Vorgänger. Und das hat jetzt aber doch nicht funktioniert, deswegen muss der auch wieder weg. Das wirkt unausgegoren. Und das ist, äh, man sagt immer sehr, sehr leicht, das ist so ein, so ein Schlagwort, dass nach so einer Trainerentlassung sich doch aber auch der Vorstand mal hinterfragen muss oder der Sportdirektor. Das ist aber in dem Fall wirklich so. Weil in dem Fall hast du, diese Leute geholt, ohne möglicherweise genug darauf vorbereitet gewesen zu sein, wen du als Trainer da hinsetzt. Und äh, dann ist die Frage, ob du denn nicht derjenige bist, der diesem Verein den Schaden zufügt und nicht etwa der Trainer auf der Trainerbank. Das ist schon
0: richtig. Ich glaube aber auch, dass man sich zu große Illusionen darüber macht, welche Entscheidungsfindung eigentlich vor so einer Trainerverpflichtung dann passiert. Also ich glaube, dass das in den allermeisten Clubs nach ganz alten, überkommenen 80er- und 70 er jahre schimata passiert. Also da gibt es kein Assessment-Center, wo du dir drei oder vier Trainer einlädst und man fragst, wo sehen sich in fünf Jahren? und was für Skills bringen sie mit, sondern da kennt einer, der kennt einen und dann kommt noch Roger Wittmann und sagt, ich hätte da auch noch einen und ein anderer Berater sagt noch und dann überlegt man sich, wie viel kann man überhaupt zahlen und dann suchst du dir nochmal einen, der einerseits noch einigermaßen ganz okay und zu verkaufen ist und die Lokalzeitung brüllt nicht auf vor Schmerzen und gleichzeitig ist er aber auch noch bezahlbar und will nicht zu viel Geld, weil er selber zu verzweifelt ist und schon seit zwei Jahren zu Hause hockt und sich unbedingt wieder eine Anstellung irgendwie in den ersten drei Ligen wünscht. Also ich glaube, das ist am Ende oft dann auch Not, Elend und die nackte Angst, dass du dann doch absteigst. Und ich glaube, beim SV Sandhausen zum Beispiel haben sie sich gefragt, ey, wir sind jetzt so lange, so lange in dieser zweiten Liga geblieben, ey, wir müssen jetzt einfach einholen, der sofort von jetzt auf gleich funktioniert, keine lange Eingewöhnungszeit. Und dann kommst du eben auf jemanden wie Thomas Oral, nur äh, dann dieses Gerede hinterher, ja, wir haben uns einen Impuls versprochen, aber der Impuls ist leider ausgeblieben. Ganz ehrlich, äh, das war zu erwarten. Das war zu erwarten bei einer Mannschaft, die nicht gut aufgestellt ist, bei einer ähm Gesamtsituation, in der schon große Verzweiflung beim SV Sandhausen ist. Also, das war jetzt nicht so überraschend, dass der gescheitert ist.
1: Ja, aber vor allen Dingen, was, was hat denn aber Stuttgart geritten? Michael Wimmer, der wirklich gut funktioniert hat, zu sagen, ja, das ist ganz nett, was du jetzt gerade hier machst, aber Cheftrainer sehen wir dich nicht. Und er hat ja, glaube ich, relativ früh gesagt, er möchte jetzt eigentlich schon gerne mal Cheftrainer werden. Der ist übrigens jetzt bei Austria-Wien Cheftrainer seit Beginn dieses Jahres. Sechs Spiele, vier Siege, für eine Mannschaft, die vorher in der Krise gesteckt hat. Also, da funktioniert er auch auf Anhieb, ganz gut. Ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass es gerade auf dem Level Profifußball gibt es nicht den schlechten und den guten Trainer, es gibt nur Trainer, die passen und Trainer, die nicht passen, aber der hat halt gepasst. Und ähm, dann holst du stattdessen Bruno Lavadia, wo du ganz genau weißt, okay, der kann auch immer mal Feuer entfachen, aber auch nie für richtig lange, jedenfalls ist das lange, länger nicht mehr passiert, das war... Eine mutige Entscheidung, die hätte funktionieren können, aber man hat eigentlich die sehr viel naheliegendere Lösung, Michael Wimmer das weitermachen zu lassen, hat man verschenkt und hat man fahrlässig verschenkt. Man würde sich natürlich wünschen, dass die Leute mehr Vertrauen in die Interimstrainer haben. Ich habe nur
0: das Gefühl, dass irgendwie ist das auch eine totale Lotterie. Klappt das, klappt das nicht. Äh, alle haben die große Hoffnung, dass das der Brustlöser ist, äh, der Punkt, an dem die Mannschaft plötzlich Gas gibt also ich rede ja quasi als glückseliger Anhänger von Arminia Bielefeld, wo das mit Uwe Koshinat wirklich funktioniert hat. Also man merkt richtig, die Mannschaft ist befreit. Vorher hieß das, ey, die laufen nicht, die faulen Schweine, ey, die sind zu satt, die wollen alle nur erste Liga spielen dann sind sie im Tabellengeller der zweiten Liga und keiner ist mehr motiviert. Dann hast du Uwe Koshinat, so ein, so, ein, so ein Trainer mit so einem leichten Tankstellen Ambiente, der irgendwie die Mannschaft irgendwie dann so wie so, ein, wie so ein guter Vorarbeiter so richtig auf Trab bringt und es funktioniert plötzlich und gleichzeitig hast eben auch so andere Trainer, wo du dachtest, das funktioniert, das wird funktionieren und dann drei Punkte aus zwölf Spielen und Abstieg.
1: Ja, es gibt im Grunde, wenn man genau hinguckt, gibt es zwei Arten von Trainerwechseln. Es gibt die eine Art, wo offenbar innerhalb eines Vereins die Meinung wächst, ja, wir brauchen was anderes und wir wissen auch ganz genau, was wir brauchen. Wir suchen mal jemanden, der in das und das Profil passt und dann holen wir einen. Und es gibt in meinen Augen viel zu viele Trainerwechsel, wo ein Vorstand oder ein Sportdirektor sagt, wir müssen einfach irgendwas machen. Das, das ist einfach der, der Anstrich, der da zum Vorschein kommt. Wir müssen einfach irgendwas machen und irgendwas müssen wir doch ausprobieren. Und das, äh, das zieht sich sogar durch Fanszenen durch, dass, dass wirklich auch Fans sagen: Ja, der Trainer ist ja eigentlich, dem kannst du eigentlich nichts vorwerfen, aber irgendwas müssen wir doch probieren. Und dann gibt es zum Beispiel auch gerade in, in, äh, bei, bei zunehmender Abstiegsgefahr, gibt es ganz oft diesen, in meinen Augen, komplett irren Satz: Ja, aber irgendwas müssen wir doch jetzt versuchen. Es ist so, ja. Du kannst irgendwas versuchen, du kannst auch deine Spieler in Zukunft rückwärts laufen lassen oder sonst was, dann hast du auch irgendwas versucht, wird aber auch nicht funktionieren. Also dieses, diese Hilflosigkeit in irgendwas muss man doch versuchen, von der können sich viele Vereine nicht frei machen und das verstehe ich immer nicht.
0: Aber natürlich ist es mitunter auch so, dass es diese Lucky Punches gibt, also dieser Riss im Zeit- und Raumkontinuum, wo es dann doch plötzlich funktioniert. Der FC St. Pauli, müssen wir noch einmal darauf hinweisen. Schmeißt Timo Schulz raus und alle denken, ey, das Urgestein Timo Schulz. Danach wird der FC St. Pauli nie wieder lachen können. Es geht runter, dritte Liga, vierte Liga, Insolvenz, sechste Liga, siebte Liga. Das wird nie wieder gut. Und dann kommt als Nachfolger der Kollege Hürzler und gewinnt zehn Partien hintereinander. Und wir gucken auf die Zweitliga-Tabelle und gucken, ey, die sind vierter. Sie schlagen Heidenheim im eigenen Stadion. Ich glaube, Heidenheim seit hat, hat 1972 nicht mehr zu Hause verloren. Gewinnen dort und sind plötzlich wieder im Aufstiegsrennen. Also das ist... Beeindruckend,
1: das ist beeindruckend und da funktioniert es. Aber, aber. Aber ein A, mit, ein, ein A mit 6 A vorne, die haben auch jemanden geholt, den sie, den sie schon kannten, den sie schon im Verein hatten. Die haben nicht durch Zufall in der großen Trainerlotterie gesagt, okay, Timo Schulz weg, wir, wir versuchen mal irgendwen. Das war ja anscheinend nicht der Plan. Und deswegen ist das vielleicht auch ein Sonderbeispiel gewesen. Es ist wirklich so gewesen, dass ich ähm, ja auch zu denen gehört habe, wie, wie wirklich die große Mehrheit aller Menschen, denen der FC St. Pauli irgendwie sympathisch ist, die gesagt haben, wie können die diesen Timo Schulz entlassen? Jetzt? Wie, wie, wieso? Warum? Warum? und äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, und das, das war ein We Wechsel mit Hand und Fuß, weil offenbar genau klar war, wir haben da einen, der, hat, der würde ein paar Dinge anders machen, äh, und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir den jetzt mal ranlassen, weil der, der, hat, äh, der lässt durchscheinen, dass er in dieser, in dieser Mann mit dieser Mannschaft äh, ein paar Sachen äh, im Kopf hat, die funktionieren könnten. Aber so weit denken ja die meisten nicht. Die meisten sagen, nee, einer weg, neuer her, und wenn wir Glück haben, funktioniert es von alleine. Das ist ja was ganz anderes. Auf jeden Fall sehr, sehr sympathischer Typ, der allerdings auch hin und
0: wieder ein kleines bisschen zur Phrasologie äh, neigt. Oh ja. äh, er wurde oh ja. jetzt nach dem äh, Spiel in Heidenheim äh, gefragt, wie er denn diesen Erfolg bewährt. Dann sagte er, wir wollen den Prozess weitergehen. Und dann dachte ich, ja ey, den Prozess weitergehen, wer geht denn einen Prozess und überhaupt der Prozess, also manchmal hat er das Gefühl, das sind so, so Betriebswirtschaftsoptimierer. Es hat sich echt diese Sprache durchgesetzt, wir haben ja in den letzten Folgen auch schon drüber geredet, das ist eine Mischung aus Grammatikfehlern und so einer." Art Art von Verwissenschaftlichung. Also es werden immer wirklich virtuos irgendwelche Optimierungsvokabeln eingestreut, aber dazwischen hauen noch nicht mal einzelne Hauptsätze hin mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Also das ist oft ein Kauderwelsch, äh, der mich manchmal ein bisschen ratlos zurücklässt. Also auch von Hürzler, wir wollen den Prozess weitergehen. Dachte ich, meine Güte, ja, der Erste, der den Prozess geht.
1: Auch da sieht man, dass er, dass er, und jetzt sind wir wieder beim Gesamtpaket, ich fand auch seine erste Pressekonferenz langweilig. Also ich habe er ist als junger Trainer da reingekommen und es kamen wirklich Phrasen, Phrasen, Phrasen. Lieber Fabian Hürzler, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ich finde aber wiederum, dass, dass, dass er ein gutes Beispiel ist, Dafür, dass da vielleicht auch die Außenwirkung gar nicht so wichtig ist, weil der im Verein einfach, der, der setzt tief im Verein ein, der, der ist offenbar in der Kabine, jemand, der, der mit den Spielern ähm, sich Dinge ausbaldowort, um dieses schöne Wort mal äh, zu verwenden, die funktionieren. Und die Spieler merken das. Das ist keiner, der coole Interviews gibt und ähm, Sachen für den nächsten Fußballkalender liefert, sondern das ist einer, der macht seine Arbeit. Das ist so ein Kümmerer. Und das ist, glaube ich, was was viele Vereine gut gebrauchen können.
0: Und irgendwie natürlich auch einer, der eigentlich eine ganz geile Biografie hat. Der hat ja drei Staatsbürgerschaften, nämlich die deutsche, die schweizerische und die US-Staatsbürgerschaft, äh, weil er in Houston, Texas äh, geboren ist, wo sein Vater Zahnarzt war. Ähm, er hat ansonsten ja auch so eine Karriere gemacht, die ich mal so als... Naja, als, als Medioker bezeichnet würde. Also er hat bei Bayern München 2 gespielt, bei Hoffenheim 2, bei äh, TSV 68 München 2, was ja schon eine Kunst ist. Danach beim FC Pippinsried und beim Eimsbütteler TV. Ähm, also das ist äh, nicht so, dass du jetzt im Training allen Profis nochmal sagen kannst, äh, schaut mal, ich habe noch einen Trick, den könnt ihr nicht. Ähm, äh, aber er hat offenbar beim FC St. Pauli ähm, den Nerv getroffen. Einen Nerv getroffen äh, von, 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 von Spielern, die vorher auch unter Timo Schulz ja relativ unkonstant gespielt haben. Ey, und jetzt zehn Spiele hintereinander, die gewinnst du ja auch nicht einfach so. ne? Also es ist vielleicht genau der Flow, den man auch haben muss, äh, den die Bayern gerade vermissen. Also dass du so überzeugt bist von der eigenen Stärke, so überzeugt davon bist, dass du unbesiegbar bist, dann gewinnst du halt auch in Heidenheim und ein paar krepelige Heimspiele auch noch. Also das ist schon beeindruckend, was er aus der Truppe gemacht hat.
1: Ähm, er hat auch alle Jugendmannschaften bei Bayern durchlaufen, alle ho hohen. Also er ist bei Bayern äh, von, von U16 bis U19 hat er alles gespielt. Dafür musst du ja auch ein guter Kicker sein, um um sich da, um dich dazu ähm, da zu behaupten, da musst du nicht zwingend dann auch ein guter Bundesligaspieler werden, aber er hat offenbar mit sehr, sehr guten Nebenleuten gespielt, er hat sehr, sehr viel mitbekommen, auch beim FC Bayern München, ähm, wie gesagt, Houston, Texas hast du erwähnt, ähm, Verbindungen in die Schweiz ähm, und, und äh, dann aber eben auch im Hamburger Amateurfußball, der hat einfach, glaube ich, ein sehr sehr, sehr, sehr gutes Gesamtbild, was in oberen und unteren Sphären so passiert und ich glaube, dass der mit seinen jungen Jahren einfach schon einen sehr guten Horizont hat, er hat auch die deutsche U18 als Co-Trainer schon betreut, und die U20. Also, er hat auch im, im, auf Verbandsebene reüssiert. Jetzt habe ich das heute zum zweiten Mal schon verwendet. Ne? Das ist ja. scheiße. Aber bleibt jetzt <lacht> ja. drin. Ähm, aber also der hat einfach eine interessante Vita und ähm, den, den, kennen, den kannten sie halt beim FC St. Pauli und haben gesagt: Ja, dem trauen wir das einfach echt zu. Das ist nicht einfach ein Schuss ins Blaue, sondern das ist jemand. Äh, so ähnlich wie bei Bayern mit Thomas Tuchel, dieses Gesamtpaket wollte der Verein jetzt und wird dafür gerade reich belohnt.
0: Und wo wir gerade sagen, dass Hützler auch Jugendtrainer war... Ähm noch einmal ganz kurz, mein Heimatverein Arminia Bielefeld. Dort ist nämlich epochemachendes passiert unter der Woche, denn die U17 von Arminia Bielefeld hat im Rückspiel des Halbfinales um die U17 Deutsche Meisterschaft beim FC Schalke 3 zu 1 gewonnen und ähm, das war ein Spiel, ich glaube 2500 Leute in dem alten Parkstadion, wo es nur noch diese große Tribüne gibt und man war eigentlich nach dem 1 0 Hinspiel Erfolg für das FC Schalke ziemlich sicher, dass die ins Endspiel gegen Hoffenheim einziehen. Nee, gegen Wolfsburg ist es, nicht gegen Hoffenheim. Und man war relativ sicher, dass die Schalker nach dem 1 0 Hinspiel Sieg auf der Bielefelder Alm ins Endspiel gegen Wolfsburg einziehen würden. Aber dann, Amina Bielefeld gewinnt, steht zum allerersten Mal in diesem U17 Deutsche Meisterschaftsendspiel. Und weißt du, was äh, für mich so ein Gedanke war? Da waren unendlich viele junge Leute auf dem Platz. Bielefelder wie Schalker. Die alle, keine Ahnung, Jahrgang 2006, 2007 oder 2005 wird das auf jeden Fall sein, Ey, die brennen so wahnsinnig dafür, später mal Bundesliga zu spielen. Die brennen so sehr dafür, Profi zu werden. Du siehst Leidenschaft, du siehst, ey, wir haben eine große fußballerische Zukunft vor uns und jeder von denen hat unglaubliche Leidenschaft. Und man weiß, ey, vielleicht schaffen es zwei oder drei von diesen in die Bundesliga und der Rest ganz eventuell noch keine Ahnung, dritte Liga. Ganz, ganz viele werden eher in der Regionalliga spielen, weil es dann doch für den ganz großen Sprung nicht reißt. Und das tut einem wirklich fast im Herzen weh, wenn man denkt, ey, was für geile Leute das alles sind. Junge Leute, total motiviert, brennen für den Fußball, machen alles für den Fußball und dann ist dieser Flaschenhals so so eng. Ne? Also dass selbst aus diesen, diesen U17, U19 und U23 Mannschaften, so wenige dann wirklich den Sprung in die Bundesliga schaffen.
1: Aber weißt du, was über jemanden auch viel aussagt? Ich finde, also bei, bei Fabian Hörzler ist es so, habe ich jetzt eben parallel geguckt, der war bei Pippins Street Spielertrainer mit 25. Ähm, auf, auf nicht so ganz, also es war jetzt nicht Kreisliga A, wo er, wo er trainiert hat, sondern wenn du mit 25 schon äh, offenbar dieses Trainerdenken hast und äh, eine Mannschaft führen kannst äh, in einer Zeit, wo die meisten noch zehn Jahre Fußball vor sich haben als aktiver Spieler, dann sagt das sehr viel für, über dich als Typen aus. Also das, das, das heißt, du hast, du denkst schon sehr früh wie ein Trainer, du hast sehr, viel, sehr früh auch offenbar ähm, die Fähigkeit, dich innerhalb eines Spielerkaders äh, respektvoll mit den Menschen äh, zu verständigen, dich innerhalb in einer solchen Gruppe gut zu bewegen, das sind so kleine Tugenden, die, die fallen fast äh, immer so ein bisschen unter den Tisch, aber die sind, glaube ich, wichtig. Die sind unglaublich wichtig und ich glaube auch, dass
0: äh es inzwischen in den Jugendarbeiten, also in den Jugendakademien, dieses Bewusstsein auch gibt, dass es diese Tugenden braucht. Also ich glaube, man hat früher sehr, sehr fokussiert, war man auf ein paar technische Fertigkeiten, dass man inzwischen sehr viel stärker guckt auf die Gesamtpersönlichkeitsentwicklung, finde ich auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Weg und zeigt auch, dass die ganze Kritik, die es an der Ausbildung gab in den letzten Jahren, durchaus Angekommen ist in den Akademien. Ähm Lieber Arndt, wir blicken jetzt weit, weit, weit zurück. Da waren weder du noch ich geboren. Nämlich wir gucken zurück aufs Jahr 1963 und die Gründung der Bundesliga.
1: Weißt du noch? Der Fußball vor 60 Jahren. Philipp, wir überlegen ja öfter mal, bis wo gucken wir zurück in die Vergangenheit? Was ist mal interessant? Und ich habe auf gut Glück mal gedacht, okay... Genau vor 60 Jahren, Zahl, stand die Bundesliga bevor, ähm, aber noch bevor man wusste, was die Bundesliga ist, wie die Bundesliga funktioniert und da war also alles erst noch im Werden begriffen. Und äh, wenn man da mal hinschaut, fußballhistorisch, ist es sehr interessant, wie das damals alles aussah, denn ähm, es gab offenbar bei der Zusammensetzung der Teams der Bundesliga und es war relativ schnell klar, es soll eine 16er Liga sein, da gab es eine sogenannte Zwölfjahreswertung. Das heißt, es wurde geguckt, welche Vereine sind aktuell gut, welche sind aber auch schon länger gut. Und dadurch entstand die bizarre Situation, dass viele Teams schon feststanden, also etwas mehr als die Hälfte, frühzeitig. Und bei denen war es dann egal, wie die im letzten Jahr vor Bundesliga-Start gespielt haben. Und dann gab es Mannschaften, die äh, richtig stark waren, die aber zittern mussten, ob sie reinkommen. Und dann gab es auch Mannschaften, die äh, im letzten Oberliga-Jahr vor der Einführung der Bundesliga eine gute Saison gespielt haben, aber links und rechts noch überholt worden sind von von Vereinen, die viel schlechter dastanden als sie, aber die in dieser Zwölfjahreswertung besser dastanden. Sehr, sehr spannend ist, sich die Vereine anzugucken, die sich beworben haben für die Bundesliga. Denn da waren unter anderem noch Mannschaften in der, in der Box oder beziehungsweise in der Verlosung wie VfR Mannheim, FK Pirmasens, Westfalia Herne, Victoria Köln, die nur ganz knapp hinter dem Meidericher SV gelandet sind und es fast geschafft hätten. Schwarz-Weiß Essen war damals, die waren glaube ich kurz vorher sogar noch Pokalsieger. Also da waren Vereine, wo, wo man sich manchmal fragt, wie wäre der deutsche Fußball weitergegangen und weitergelaufen, wenn damals diese Vereine alle in der ersten Liga gewesen wären. Bayern München hat es ja bekanntermaßen nicht geschafft, Mönchengladbach auch nicht. Die, die haben sich glaube ich gar nicht beworben sogar oder waren jedenfalls nicht, äh, kam nicht in Betracht. Äh, der SF dieser Brücken stand dafür schon sehr früh fest. Also es war schon eine komplett andere Fußballwelt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es gab nur diese 16
0: Plätze. Es gab 46 Bewerber, die sich dann doch Hoffnungen gemacht hatten, darauf in dieser Elite-Liga dabei zu sein. Es gab unglaublich viele Bedenken, dass die Leute gesagt haben, hey, wird das Profitum den Fußball zu sehr verändern? Also es gab ja starke moralische Bedenken darüber, dass dann der hehre Geist des Sports, wenn so sehr der Kommerz im Vordergrund steht, also die Diskussion hat man damals auch schon gehabt, im Vordergrund steht Deswegen wurde ja auch das Ganze nicht Profifußball genannt, sondern man hat das Konstrukt des Lizenzspielers erfunden. Also, dass das ein Spieler ist, der eine Lizenz bekommt und dafür ein bisschen Geld bekommt. Ich glaube, das war auf 1200 Mark gedeckelt, dieses Gehalt. Aber dann gab es natürlich Schwarzgelder ohne Ende, wurde ja später Hertha BSC, glaube ich, beispielsweise auch zum Verhängnis. Aber klar ist natürlich sehr spannend zu sehen, wenn man mal guckt, wer da alles hätte dabei sein können. Was wäre aus dem ruhmreichen FK Pirmasens geworden, wenn die möglicherweise in der ersten Liga gewesen wären? Ich glaube, es war auch so, dass... Das Eintracht Braunschweig äh, kam in die erste Liga und Hannover 96 zum Beispiel nicht, obwohl das der älteste Fußballverein überhaupt dann war, der sich da tummelte unter den 46 Bewerbern. Also ähm, es war eine Mischung, mit der nicht jeder glücklich war.
1: Es gab im Westen, habe ich hier gerade vor mir, noch acht Vereine, die für zwei freie Plätze in Frage kommen. Und die zwei freien Plätze gingen dann an Preußen, Münster und Duisburg, also den Meidericher SV. Völlig fernab, Fortuna Düsseldorf, komplett ohne Chance. Äh, Westfalia, Herne und oberhausen konnten sich noch ein bisschen Hoffnung machen, haben es dann aber auch nicht geschafft. Also, da, ich, ich weiß auch gar nicht so genau. Ich glaube, ähm, das war den, vielen, den meisten Vereinen auch wirklich nicht klar, wie die Bundesliga sich langfristig bewähren würde, ob das für einen Verein ein großes Glück ist oder ein großes finanzielles Wagnis. Ich habe aber auch auf der Seite des Kicker von 1963, die ich gerade vor mir habe, auch unter anderem einen Kasten mit, wussten Sie das von Alemannia Aachen vor mir? Es ist sehr interessant, wenn du da mal reinliest, was das für eine Fußballwelt war, da wird Alemannia Aachen vorgestellt, unter anderem mit, wie viele Mannschaften haben die, welche Abteilung, wie viele Mitglieder, welche Trainer, wer ist der älteste Spieler, wer ist der jüngste und dann kommt aber auch, wer ist unverheiratet, wer hat die meisten Kinder und welche Spieler haben kein Auto. Das war eine komplett andere Zeit. Da hattest du als Spieler nicht automatisch Wohlstand, aber dann, wenn du einen Lizenzspielervertrag abgeschlossen hast, schon, das wurde natürlich alles dann zur gleichen Zeit auch erfunden, welches Lizenzspielerstatut es geben muss, wie viel dürfen die verdienen und ich glaube, wenige Minuten nachdem das verabschiedet wurde, war schon klar, wie man es umgehen kann. Also da hat sich zu heute zu Financial Fairplay und solchen Dingen nichts geändert, wo man ja immer die Hoffnung hat, oh, irgendwie müsste das mal reglementiert werden und du ganz genau weißt, ja, das geht dann aber ganz, ganz schnell, dass du es aushebeln kannst. Das ist leider bis heute so geblieben und war damals auch schon so. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, gerade die Frage des Lieblingsessens
0: ja sehr, sehr häufig noch abgefragt wurde für diverse Steckbriefe. Es war ja wahnsinnig häufig Rouladen oder Hackbraten oder Schnitzel mit Kartoffeln. Pommes Frites waren ja damals noch nicht so äh, wahnsinnig etabliert als ähm, Beilage. Also ähm, das war durchaus bieder. Ähm, gleichzeitig war es ja auch völlig normal, dass geraucht wurde. Also Spieler haben geraucht im Bus, in der Kneipe, in der Kabine wurde gequarzt. Es wurde auch Bier getrunken nach dem Spiel. Das war völlig okay, äh, völlig opportun. Also diese Frage der gesunden Ernährung, die war bei den Bundesländerungswahlen Spielern auch noch nicht so angekommen und ich glaube man macht sich ganz ganz viele Sachen gar nicht bewusst also beispielsweise, dass es dieses traditionelle Datum 15.30 Uhr wird angepfiffen nicht gab, sondern alle Spiele wurden glaube ich um 17 Uhr angepfiffen, weil samstags ja noch gearbeitet wurde in den ganzen Fabriken und damit die ganzen Leute beispielsweise beim FC Schalke und anderswo ähm, auch ähm, ins Stadion kommen konnten teilweise noch mit der Aktentasche unterm Arm und mit Henkelmann äh, wurde das eben erst um 17 Uhr angepfiffen. Dann was auch lustig war es gab keine Auswechslungen, ne? also deswegen gab es einen Kader glaube ich für die Spiele Viele 14 Leute, es gab einen Ersatztorhüter, wurde noch mitgenommen und einer offensiv und einer defensiv. Also wenn dann einer krank wurde oder Mumps hatte oder Fieber hatte, der durfte dann reinkommen. Aber es wurden jetzt nicht schon drei oder fünf ausgewechselt.
1: Ja und auch spannend ist, wenn man sich äh, anguckt, wie über die Gehälter geredet wurde, dass wir damals eigentlich die gleichen Diskussionen wie heute ha hatten schon, nur auf sehr viel niedrigerem Niveau. Also auch damals haben, wurde schon diskutiert, verdienen die nicht viel zu viel Geld, Schweinerei, was da für eine soziale Schere entsteht. Die Dimensionen äh, zum Zeitpunkt der Einführung der Bundesliga waren, dass du als Bundesligaspieler so ab 2000 d aufwärts verdient hast. Also wenn du so ein, eher so ein Ergänzungsspieler warst, der ab und zu mal gespielt hat, hast du ungefähr 2000 D-Mark verdient. Ein durchschnittlicher Angestellter hat 800 D-Mark verdient damals. Und wenn er gut verdient hat, 1200. Und da wurde schon gesagt, boah, ey, selbst schlechte Bundesligaspieler verdienen, aber 2000 Mark, was für eine ja, obszöne Summe das ist. Und äh, das hat sich bis heute dann ähm, Umdrehung für Umdrehung weitergedreht, bis wir da waren, wo wir heute sind. Und ähm, wo wir noch landen werden, wissen wir, alle nicht. Und äh, was auch erstaunlich war, als
0: Fun Fact wie man heutzutage sagt, es waren nur sieben Ausländer in diesen 16 Kadern, äh, die in der Bundesliga gespielt haben in dieser ersten Saison 1963. Und was auch ganz lustig war, es fuhr kein Mannschaftsarzt mit im Bus, sondern wenn sich einer Verletzte auf dem Spielfeld, musste der Arzt der Heimmannschaft auch den Auswärtsspieler ähm, betreuen. Kann man sich vorstellen, wie ja. das hier beim Averna-Schild wäre. Dann äh, hast du wahrscheinlich so den, den Heimarzt gehabt, der dann noch extra dort gedrückt hat, wo es besonders wehgetan hat. Äh, also das waren wilde Zeiten und eine erste Saison, vor allen Dingen in der, das ist vielleicht noch ein ganz äh, witziges Ding, äh es auch keine Gelder vom TV gab. Also es gab nur die Eintrittsgelder. Uh, Uli Hoeneß hat das ja sogar noch für die 70er Jahre immer sehr, sehr schön erzählt, dass du so sehr von den Geldern der Zuschauer im Stadion äh, abhängig warst, weil du einfach wenig Geld vom TV bekommen hast. Und ich glaube erst 65 oder 66 haben ARD und ZDF dann ein bisschen Geld gezahlt.
1: Ja, das ist auch interessant. Äh, Hannover 96 haben den Sprung, hast du eben schon erwähnt, nicht geschafft in die erste Bundesliga-Saison. Die waren dann einer der ersten Aufsteiger im zweiten Bundesliga-Jahr. Ähm, und bei denen war es so, die sind dann in eine große finanzielle Schieflage geraten innerhalb weniger Jahre, weil äh, in dem Jahr, als sie aufgestiegen sind, hatten sie, ich glaube, ich zitiere jetzt mal so aus dem Gedächtnis, hatten sie einen Zuschauerschnitt von fast 50.000, danach noch etwas unter 40.000 und im dritten Jahr noch 24.000 und das waren die Haupteinnahmequellen. Das heißt, die hatten plötzlich eine für die Bundesliga zusammengestellte da, für damalige Verhältnisse teure Mannschaft, die sie aber durch die Zuschauereinnahmen nicht mehr decken konnten. Und ein kleiner, kleiner Rückgriff auch noch, weil du die Vereinsärzte erwähnt hast. Du musst mal darauf achten, was ich großartig finde, ist, wenn es damals verletzte Spieler gab, das wichtigste medizinische Instrument war eine Wolldecke. Jeder Spieler hat immer sofort eine Wolldecke umgehängt bekommen, egal ob es Juli war oder nicht. Und egal ob es <lacht> um einen offenen Schienbeinbruch ging oder so. Wichtig war erstmal Wolldecke. Komm, der Mann mit der Wolldecke. Also es war, waren schon andere Zeiten. Ja, Schienbeinbruch ähm,
0: war, glaube ich, auch so der einzige Grund, weswegen man sich Berechtigterweise auswechseln lassen durfte. Also, wenn du einen Muskelfaserriss oder ein Bänderriss hattest, konntest du dich ganz eventuell demnächst mal auswechseln lassen, aber nur klassischer Schien- und Wadenbeinbruch. Da hast du gesagt, komm direkt raus und spielen wir halt mit zehn Mann weiter.
1: Eine der häufigsten Verletzungsursachen oder Ausfallursachen war ein Knöchelbruch. Du, du hattest ganz ganz oft bei Spielern Knöchelbrüche. Knöchelbrüche gibt es praktisch nicht mehr. Die sind ausgemerzt im Profifußball. Du hast kaum noch einen Spieler, wo es heißt, der hat sich den Knöchel gebrochen, deswegen kann er nicht spielen. Ich habe mich lange gefragt, woran das lag. Die, ich glaube, die gängigste Theorie ist, dass die Spieler einfach heute bessere Schuhe haben und mehr getaped sind und deswegen der Knöchel nicht mehr so leicht bricht wie früher. Aber früher hast du dauernd bei, bei, bei zwei Kämpfen natürlich die klassische Situation, die steigt einer auf den Fuß, zack, Knöchelbruch. Ähm, das waren ganz, ganz häufige Sportverletzung. Dafür wiederum gab es andersrum Adduktoren noch nicht. Das hat mir Max Lorenz mal irgendwann erzählt. Adduktoren wurden erst später erfunden. Deswegen hatte nie ein Spieler Adduktorenprobleme. Ja, wie das Sünde des Moseband, ne? Von Dr. Müller-Wohlfahrt ja. erfunden. Also. Ja.
0: Aber äh, wenn Dr. müller wohlfahrt schon 63, 64, der hätte keine ähm, Ausgaben als Reisespesen abrechnen können, weil er einfach hätte zu Hause bleiben müssen, als der Einflüsterer und Abtasterer vom Dienst. Ähm, wir kommen mal, lieber Arndt, äh, dazu, dass wir ja in der letzten Folge mal über die untergegangenen Fangesänge auch gesprochen haben, die glaube ich ja. so in den 60 ern und 70er Jahren noch sehr, sehr en vogue waren. Und unter anderem hatte ich ja behauptet, dass zum Beispiel die fanspezifischen Adaptionen des Schneewalzers äh, nicht mehr in den Stadien zu hören sind. Und daraufhin bekamen wir wohlmeinende Leserbriefe, Hörerbriefe, die sagten, zum Beispiel beim BVB ist es so, wenn es dort mal einen Heimsieg äh, gibt, gab es ja in den letzten äh, Monaten auch zuhauf, dann wird doch gerne noch der schwarz-gelbe Walzer ähm, angestimmt äh, und genauso ist es so bei Union Berlin. Ähm, da haben das ganze Stadion an der alten Försterei gesungen, zieht den Bayern die Lederhosen aus, als sie Ajax geschlagen haben und das Spiel beim FC Bayern anstand. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, die Lederhosen blieben an, aber schön, dass dieses alte Liedgut noch transportiert wird und man vertut sich manchmal, ne? man denkt immer nur, es sind nur noch diese Endlosgesänge aus den Kurven Pustekuchen, es gibt sie noch, die alten Gesänge.
1: Ich finde das auch schön eigentlich, also man, natürlich kann man nicht jeden alten Gesang beibehalten, aber ich glaube sogar, als ich das erste Mal im Stadion war, so in den Jahren, da war dieses klassische Ole, 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 Vereinsname Ole, Ole war einer der häufigsten gehörten Fangesänge. Ich finde, dagegen spricht auch nichts. Also es ist, äh, man muss nicht ständig alles, jedes Rad neu erfinden. Ähm, das das, das finde ich völlig okay. Aber weißt du, worüber ich mit dir auch gerne mal in diesem Podcast schon immer mal reden wollte? Wir gelten ja, und das, damit kokettieren wir auch selbst, als die alten Fürze, die eigentlich wollen, dass alles wieder so ist wie früher und dass sich nichts ändert. Und ich finde es wichtig, dass wir mal äh, darüber reden, dass es das eigentlich ja gar nicht so ist. Wir wollen ja gar nicht, dass alles wird wie früher. Doch, ähm, ja, <lacht> Nein. manche von uns wollen das nicht. <lacht> ja, erzähl mal weiter. Ich habe noch Reflex. Da hatte ich Nein, doch aber äh, ich, ich, ich finde, das Wichtige ist, und ich glaube, das vereint uns beide auch, dass du merkst anhand der vielen Begleiterscheinungen, die dir am Fußball nicht behagen. Dass du den Blick offen halten musst für Dinge, die dich stören und die früher vielleicht mal besser waren. Es ist beileibe nicht alles besser gewesen. Es gibt ganz, ganz viele Ärgernisse, die es früher gab und die mittlerweile nicht mehr existieren. Aber ich glaube, es ist einfach, wir sind in wir leben in Fußballzeiten, wo eben wirklich nicht jede Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft mehr irgendwas ist, worauf man sich freut, wo du in der Bundesliga den Meister nicht mehr tippen musst und so weiter. Es also haben sich viele Dinge eingeschlichen, die nicht mehr schön sind. Ähm, deswegen war früher nicht alles besser. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn dir der Fußball wirklich am Herzen liegt dass du ein Auge offen hältst oder am besten beide für die Dinge, die, die man beobachten sollte und wo man genau gucken sollte, was entwickelt sich da gerade in welche Richtung und wo liegen möglicherweise die Fehler. Wie siehst du das für dich? Äh,
0: also ich sehe das ähm, natürlich wie immer zwiespältig. Einerseits gab es, das muss man ja eben auch sagen, gerade in den 80er oder 90er Jahren so viel Hässliches am Fußball. Ne? Ich habe ja das in einer der vergangenen Folgen schon mal thematisiert, dieses Gemotze darüber, dass es heute immer enthemmter im Stadion zugeht. Ey, Davon kann gar keine Rede sein. Also jeder, der heute ins Stadion geht, hat es unfassbar gut, weil gerade in den 90er Jahren war es teilweise widerwärtig, was in den Stadien los war, ey, was sich dafür für ein Gesocks auf den Rängen rumgetrieben hat, Rechtsausleger, Leute, die jeden schwarzen Spieler irgendwie mit Affenlauten und Urwaldlauten begleitet haben, es gab so viel Ausländerfeindlichkeit, Reichskriegsfragen, Schnauzbärte, die dir sofort was aufs Maul hauen wollten, also, äh, da muss man wirklich mal sagen, und du hast dich, also es ist natürlich auch so, heutzutage sagst du, ey, wie geil das war, die früheren Stadien, aber es war nichts schön dran, im Düsseldorfer Rheinstadion, auf unüberdachten Plätzen vor 5000 Zuschauern Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Uerdingen dir anzugucken. Oder im Hamburger Volksparkstadion, wenn dann mal kein guter Besuch war, 20.000 äh, sich dann auf den Rängen da getummelt haben und du auch zugeregnet wurdest und dann mit deinem Regenschirm oder deinem ostfriesen da standst. Also, das war jetzt auch alles nicht so richtig geil. Und du hattest auch Spieler, ich will es niemanden nennen, ich will ja Paul Steiner auch nicht unrecht tun, aber so ganz klassische, <lacht> klassische 80er-Jahre-Fußballer, die jetzt auch wirklich echt schlimme Interviews gegeben haben, irgendwie jeden durchbeleidigt haben auf dem Spielfeld. Vieles war schlimm. Aber ich, Gleichzeitig, weißt du, ich gucke mir sehr, sehr gerne, kleiner Spleen, frühe First-Division-Spiele ähm, aus England an. Äh, 70er-Jahre-Duelle zwischen Manchester City und Manchester United. Großartige Prügelduelle mit Leeds United, wo jeder Spieler auf dem Platz sofort bereit war, eine Schlägerei anzufangen. Oder diese Szenen nach dem Tor. Wenn du siehst, Leeds macht ein Tor oder Sunderland oder... Wer auch immer oder Burnley oder West Ham und du siehst, wie nach einem Tor Tausende auf den Rängen richtig ausrasten. Also das hat ja überhaupt nichts mehr damit zu tun, wie heute die Leute von ihren Schalensitzen aufspringen und ihre dicken Hintern vom Schalensitz hochwerfen und einmal kurz mit dem Schal wedeln. Ey, wie die Leute abgegangen sind. Großartig. Und natürlich... Es war kein schönerer Fußball, viel, viel langsamerer Fußball, aber er hatte doch auch ein bisschen was, was nicht so künstlich wirkt. Und da haben wir vielleicht sogar den Bogen wieder rüber zu diesem City-gegen-Bayern-Spiel. Ey, dass du einfach das Gefühl hast, da spielte eine Mannschaft und hatte eine echte Verbindung zum Publikum. Also diese besonderen magischen Momente, in denen eine besondere Energie zwischen den Spielern auf dem Spielfeld und den Fans passiert, wo du richtig merkst, es macht einen Unterschied, wo du gerade bist, in welchem Stadion du bist und dass du dich beflügeln lässt von der Kulisse und von den Leuten und du traust dich was und so weiter. Also all sowas vermisse ich wirklich und insofern Vielleicht auch das, was du eben beschrieben hast, so ein sehr zwiespältiges Gefühl, einerseits zu wissen, ey, es war vieles schrecklich früher, aber manches ist so unwiederbringlich auch weg, dass man es eigentlich gar nicht aufhören kann zu vermissen.
1: Aber wie hast du die Atmosphäre gestern empfunden? Ich habe mich da auch äh, die ganze Zeit gefragt, findest du das eigentlich gerade gut oder nicht so? Es ist so, du hast viele gekünstelte Sachen nicht so, also diese ganzen Rituale von irgendwelchen Leuten, die 90 Minuten durchsingen und sich überhaupt nicht über das Spielgeschehen äh, Gedanken machen und sich nicht drum kümmern, das hast du da halt nicht. Du hast mehr Situationen bezogenen Support, aber äh, auf der anderen Seite hast du eben auch oft so eine Theateratmosphäre. Also wenn du wenn du mal in, in Chelsea im Stadion bist oder auch in Arsenal oder in, bei Manchester City, das hat wie du sagst wenig zu tun mit dem, was wir so kennen eigentlich. Ähm, und deswegen finde ich das auch nicht finde ich vieles daran auch äh, eher ein Downer. Was ich aber äh, wirklich, äh, wo ich nicht müde werde zu betonen, was ich gut finde in England zum Beispiel, sind so kleine kulturelle Überbleibsel. Erstens ähm, die Aufstellung dass dann nicht wie dressierte Äffchen die Nachnamen gerufen werden von den, von den Zuschauern, sondern da wird der Name gesagt und dann jubeln die Leute oder jubeln eben nicht und jubeln unterschiedlich laut, je nachdem, wie geil sie den Spieler finden. Ähm, ich finde fantastisch, <lacht> Wie, wenn, du, wenn du die Stadionsprecher mal hörst und du hörst da eine Auswechslung und da kommt nicht irgendwie Kirmesmusik und dann ein dreifaches Rufen des Namens sondern da kommt Substitution und dann kommt irgendwie eine Durchsage, dass Mannschaft A gerade Spieler B rausnimmt und Spieler C einwechselt. Also manches wirkt sehr bizarr auf uns, aber manches ist auch nicht unbedingt schlechter. Das stimmt und es ist natürlich auch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Wir
0: subsumieren vieles von dem, was in England passiert unter spielbezogener Support. Gleichzeitig bedeutet das aber auch teilweise gar keinen Support. Also ähm, ja. ich äh, habe das jetzt erlebt, mein mittlerer Sohn, der ist gerade in Southampton, ein halbes Jahr Austausch und die sind nach London gefahren und der fragte mich vorher, Ey, sag mal, ähm, was würdest du denn denken, äh, welches Spiel ich mir angucken sollte? Und ich war mal in den 90er Jahren bei Millwall und ich sag mal so, oh, du traust dich was. Millwall ist ja äh, gerade mit dem alten Den, auch, aber auch mit dem neuen, so ein bisschen der faszinierende Abschaum des englischen Profifußballs. Also ganz, ganz viele Assis, aber eine herrlich proletarische Atmosphäre. Die Leute haben alle diese großartigen Ben Sherman und Fred Perry Pullis an und ihre Schiebermützen. Und der Song, also insbesondere ähm, der Einstiegssong, also der Vereinssong ist ganz, ganz großartig. Direkt danach wird dann auch noch auf Hey Jude, Hey Millwall gesungen. Ey, Gänsehaut Atmosphäre und das habe ich alles dem erzählt und die sind hingegangen, er mit seinen Kumpels und äh, dann schickte er mir noch ein Video, guck mal hier, dann spielten sie gerade diesen Song und alle sang mit, aber der sagte auch, die 90 Minuten danach und das war Spitzenspiel, zweite Liga, Millwall ist ja vierter oder fünfter, nichts kein bisschen Support, bisschen Pöbelei, wie in Millwall ja quasi als Grundrauschen dazugehört. Ein bisschen diese lustigen Onanierbewegungen. Ist das also? Ich muss noch kurz sagen: Ist dir das mal aufgefallen, dass die Engländer nicht den Mittelfinger zeigen, sondern Onanierbewegung? Den Ranker? Ja.
1: Was sagt das? Was sagt das über den Engländer an sich aus? frage ich <lacht> ja, mich.
0: Das habe ich auch gefallen. Aber das ist echt lustig. Ey, der Engländer kann den Mittelfinger gar nicht. Der Engländer kann nur die
1: Onanier-Bewegung.
0: Das ist lustig. Jetzt naja, noch also diese,
1: ja. diese legendäre Szene. Da hat man ein Torwart, ich, ich, ich äh, hieß der ja Enkelmann, äh, so ein ganz peinliches Einwurf. Ja. Eigentor gemacht. Also, in dem der Ball unter die Fuß oder der Fußsohle durchgerutscht ist. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Verein der spielte. Und äh, das Erste, was passiert ist, ist, dass ein Zuschauer aufs Spielfeldrand und vor ihm die Onanierbewegung gemacht hat und dann wieder, dann wieder verschwunden ist. Ey, das ist. Das ist ein klassischer Reflex und dafür
0: liebt man den englischen Fußball ja schon wieder. Ne? Also, Kollektiv, ey, Familienväter mit ihren Kindern auf dem Rücken machen diese Bewegung. So Sowas hast du auch, ey, wirklich nur in England. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Videos bei YouTube. Sollte man sich unbedingt nochmal angucken. Tottenham bei Chelsea oder äh, XY bei Millwall oder sowas und immer, ey, teilweise Lustige Familienväter, wo du denkst, die sitzen jetzt in zwei Stunden schon wieder beim, beim, beim Pi oder beim sonst was irgendwie am Küchentisch. Und an ihr Bewegung, Pöbelei, kommt doch, ja, euch packen wir richtig und so weiter. Also ganz lustig. Aber Exkurs zu Ende, nochmal ganz kurz. Also 90 Minuten selbst im Den, selbst bei Millwall, bei Leuten, die auch noch ein bisschen wissen, was asoziale, lustige, proletarische Fußballkultur ist. Selbst die singen nicht, 90 Minuten lang. Insofern denke ich manchmal... Äh, da ist halt auch der Profifußball mit seiner zerstörerischen Wirkung. Ne? Also du hast äh, viele Zuschauer, viele Leute, die hingehen, aber dass du denkst, du bist Teil des Spiels, du bist, da, du hast eine Verantwortung dafür, dass Stimmung ist, dass du die Mannschaft äh, nach vorne peitscht. das ist nicht ganz so. Ne? Es war auch 0-0, insofern nicht so glücklich, aber trotz allem, glaube ich, für den Sohn und äh, für viele andere eine eher ernüchternde Erfahrung. ja. Müssen wir eigentlich noch über Joshua Kimmich reden? Du meinst äh, seine, seine, seine fehlende
1: Kinderstube gegenüber den Freiburger Anhängern? Ähm, ich habe äh, gestern die, die Kollegen Michael Born und Ewald Lien gehört im 16er, Konkurrenz-Podcast sozusagen. Herzliche Grüße an die beiden, äh, wo Ewald Lien sich vehement dafür ausgesprochen hat, sowas auf, auf gar keinen Fall zu hoch zu hängen und das sei doch halt ganz normal, dass man sich ärgert und dann ist man halt mal auch mal unbedacht und so weiter. Das stimmt auch alles. Ich fand nur bedenklich... Dass, dass er hinterher im Sportstudio interviewt worden ist und sinngemäß gesagt hat, naja, ähm, war unsportlich, aber wir haben ja auch verloren, da kann man nicht sportlich sein. Also mit anderen Worten, äh, guter Verlierer kann man nicht sein, es sei denn, man hat gewonnen, dann geht's. Also das, das fand ich so ein bisschen, äh, ein bisschen blöd. An der, an der, Gerade für den Spieler, der auch in Deutschland einen hohen Stellenwert hat und in der National und Nationalmannschaft einen hohen Stellenwert, fand ich das eine relativ schwache Aussage. Ich meine, Kimmich, das ist halt auch so ein,
0: so ein junger Anfang 20 er Gockel, ne? Also äh, der wirkte wie so ein Typ, der im Tarm Center in Bochum nicht reingekommen ist und dann von Türsteher eine Backpfeife kassiert und dann wiederkommt und so: hey, Kommt doch, kommt doch, euch packe ich, so, ne? Also ich hatte so das Gefühl, der ist so, weiß ich nicht. Also ich fand diese ganze diese äh, diese ganze Gestik von dem ein bisschen albern. Gleichzeitig fand ich es aber auch mal ganz gut, dass einer mal ein bisschen asozial ist. Also die Bayern, oder beziehungsweise prinzipiell gilt da ja so eine so eine komische Etikette. Und man muss ja vielleicht auch mal ein bisschen sagen, Christian Streich, nachdem er gewonnen hat in Freiburg, läuft da irgendwie wie so ein wie so ein lustiger Clown über den Platz und gibt allem die Hand. Und hinterher wirkte er dann ja bei dieser Heimniederlage gegen den FC Bayern auch so ein bisschen verkniffen. Also ich glaube, Du hast es, glaube ich, bei uns in der WhatsApp-Gruppe ganz richtig gesagt, also gute Verlierer sind wir nur, wenn wir gewinnen. Das passt schon
1: ganz gut, finde ich. Ich finde nur, dass du aus den Reaktionen der Bayern sowohl nach der Niederlage in Leverkusen als auch nach der gegen, ähm, gegen Freiburg im Pokal, da konntest du halt sehen die können mit Niederlagen halt überhaupt nicht umgehen, aber irgendwie nicht auf eine sympathische Weise. Das war jetzt nicht so ein, so ein, so ein sympathisch-professionelles, ja komm, wir können halt nicht verlieren, weil wir, weil wir sind so Siegertypen, sondern es war so ein, wir können das wirklich nicht. Wir wissen gar nicht, wie das geht und wir benehmen uns dann komisch. Ich glaube, dass Joshua Kimmich
0: natürlich auch aus all dem, was er jetzt an Feedback bekommen hat, die Lehre ziehen wird, dass er sich wahrscheinlich wieder zurückhält, wäre fast ein bisschen schade wenn man jetzt äh, bei ihm jetzt feststellen würde, dass er sich plötzlich zurücknimmt, dass er plötzlich ein gesitteter junger Mann wird, der natürlich auch den Respekt gegenüber den gegnerischen Fans nicht vermissen lässt. Ähm, aber man merkt eben auch, wie unendlich aufgeregt diese ganzen Diskussionen sind. Wir hatten das ganze Thema ja auch beim ähm, bei Hermann Gerland, der im äh, Trinkerstammtisch im Doppelpass äh, zu Gast war und dort eine braune Flüssigkeit trank. Das konnte ja alles sein. Altöl vom Grunde eines norwegischen Fjordes oder whisky cola wie er sagte. Auf jeden Fall trank er sich da ein bisschen ein und äh, naja, war ja auch meinungsfreudig und hat ein bisschen wie am Stammtisch dahergeredet, als das äh, ja quasi diese Sendung auch angesehen ist. Aber ein paar Tage später kam dann Stefan Effenberg und sagte, das kann er nun nicht sein. <lacht> Vorbildfunktion, Hermann Gerland, Da kann doch nicht sein, dass er sich äh, da vier war... Whisky-Cola reinstellt. Also, was hast du denn da gedacht? Also, ich habe gedacht, ey, Effe, bitte, ja. also...
1: Also das, das Ding ist, bei, aller, bei allem Respekt für, vor Stefan Effenbergs Lebensleistung als Fußballer, aber wenn es um Außendarstellung und Vorbildfunktion geht, bitte jeder andere im Doppelpass soll sich äußern. Du kannst nach dem Zufallsprinzip jeden Zuschauer rausgreifen, aber nicht Stefan Effenberg. Ähm, wo ich wirklich, also ich glaube, wenn wir auf Anfrage können, wir ja gerne mal versuchen, alle Skandale im Leben von Stefan Effenberg zusammenzustellen. Das wird nicht schön. Das sollte man nicht tun. Ähm, und natürlich kann er die Meinung haben und die verstehe ich auch, aber... Die, also die sollte jemand anders äußern. Finde ich auch. Also wenn sich jemand wie
0: Stefan Effenberg mit seiner Gattin so ziemlich bei jedem zweiten Oktoberfest irgendwie noch die letzten Girnsynapsen rausschießt und das Ganze im Käfer oder im Schuttnamel oder wo das auch immer ist und das Ganze so öffentlich, dass das Ganze auch noch fotografiert wird äh, und dann auf die Vorbildfunktion abhebt, zumal von Hermann Gerland, wo ich auch immer denke, ey, der hat die Karriere jetzt auch größtenteils hinter sich und kein 18-jähriger äh, Jungprofi oder Jungspieler wird dir sagen, oh, Hermann Gerland hat sich im Doppelpass abgeschossen, da fange ich jetzt auch mal an zu saufen. Also das fand ich alles ein bisschen, fand ich alles ein bisschen peinlich. Lieber Arndt, ja. wir müssen unserer Vorbildfunktion gerecht werden. Der Podcast ist schon viel zu lang. Wir sind schon über eine Stunde. Ja. Deswegen würde ich sagen, verschieben wir mal die Beantwortung zahlreicher Hörerfragen, die es natürlich auch wiederum gab. Auf nächstes Mal, ich finde ohnehin, dass wir mal eine Folge machen sollten, in der wir einfach nur in unserer Briefpost und in unseren Mails wühlen und random alle Fragen beantworten, die sich uns gestellt haben. Das es gibt sicherlich ein ganz, ganz lustiges Potpourri äh, durch die die Lebenswelt des Fußballs und die Lebenswelt unserer Hörer. Ja,
1: aber ich, lass, uns, lass uns eben noch wirklich auch noch darauf hinweisen, dass wir beide, vor, bevor diese Aufnahme begann, wirklich uns äh, einig waren, wie, wie schön die Zuschriften sind, die wir bekommen und wie sehr wir uns darüber freuen, äh, dass ihr so teilhabt und dass ihr dass ihr wirklich auf die Art und Weise ähm, auch ähm, mit, diesem, mit diesem Podcast äh, auch umgeht. Also das, das ist alles, das macht total Spaß, das zu lesen und äh, genauso ist er auch gemeint. Genauso ist er auch gemeint. Schreibt uns gerne. Schreibt uns gerne,
0: immer wieder gerne an Podcast Erzählt uns von euren Erlebnissen, da waren auch sehr, sehr viele schöne Zuschriften davon, von Groundhopping-Trips unter anderem nach Italien. Reden wir alles nochmal nächste Woche drüber, wenn sich hoffentlich nicht so ganz viel ereignet hat. Also man hat immer das Gefühl, das Fußballgeschäft dreht sich so schnell weiter, dass du jetzt schon äh, die Ereignisse von gestern und vorgestern äh, fast als alt empfindest. Aber wie gesagt, deswegen sind wir schon am Mittwoch dabei, weil wir unbedingt unseren Frust und unsere Wut und unsere Trauer loswerden wollten über das Auftreten gestern des FC Bayern. Wir hoffen mal, es gibt das große Wunder. Wir haben ja ein paar Ingredienzien genannt, aber wir dürfen nicht drüber reden, weil dann geschieht es ja nicht. Ne? Also wenn man über das Wunder redet,
1: tritt es nicht ein. Ja, wir haben noch nie so wenig über ein anstehendes Bundesliga-Wochenende geredet wie heute, aber ist auch mal schön. Ist auch mal schön. Also wir verabschieden uns, sind nächste
0: Woche wieder da und freuen uns auf euch bei Zeigler und Köster, dann ist es die Folge 32, diesmal war es die 31. Viel Spaß beim Hören. Bis bald.
1: Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.